0: Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida.
1: Um
2: programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Olá, ouvintes da Rádio MP da Bahia, Aline Costa com vocês, começando mais um programa Tranquilamente. Nosso programa semanal que incentiva o autocuidado, sempre abordando temas diferentes escolhidos pensando em você. Aliás, o tema de hoje é bem importante. A gente vai falar sobre direitos da mulher com câncer. As mulheres que recebem a negativa ou têm dificuldade no acesso a essas garantias legais podem buscar ajuda no Ministério Público para a efetivação dos seus direitos. Mas antes de tudo isso, é preciso conhecê-los Vamos conversar sobre isso O Tranquilamente é transmitido também pelo Ministério Público de Minas Gerais E pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS Um abração aos ouvintes que nos escutam nesse momento E não esqueçam de cuidar da saúde mental, que é essencial Vamos escutar nosso recado musical de hoje Sobe o som!
1: takes the fool this down i'll do it till the sun goes down and all through the night time oh yeah oh yeah i'll tell you what you wanna hear Get my sunglasses on while i shed a tear it's never the right time yeah
2: Foi o nosso recado musical de hoje que, embora seja em inglês, aborda a situação de continuar seguindo em frente, apesar de qualquer obstáculo que apareça. No enfrentamento ao câncer, muitas mulheres focam sua atenção a questões relacionadas ao tratamento e à saúde. Muitas delas desconhecem os benefícios assegurados por lei para as mulheres com câncer. No programa de hoje falaremos sobre eles. Quem conversa conosco novamente é a assistente social Josilane Amorim, ela que é mestre em Educação em Contemporaneidade pela Uneb e é doutoranda em Educação, é também professora da Unijorge e professora da Universidade de Pernambuco. A gente conversou com a Josi na semana passada, que nos ajudou a refletir sobre os estigmas das mulheres com câncer e hoje ela retorna para falar sobre direitos dessas mulheres. Josi, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa Tranquilamente. Ah, eu que agradeço e para mim esse programa de hoje diz
0: exatamente a contribuição que o serviço social dá né, para a sociedade que é a democratização das informações e orientações em relação aos direitos que já foram garantidos, mas que na maioria das vezes são violados.
2: Com certeza. E todas as mulheres têm direito, por meio do SUS ao atendimento amplo e gratuito de saúde, inclusive em realização à mamografia, a partir dos 40 anos de idade e ginecológico ginecológico Papa Nicolau a partir do início da vida sexual. Esses exames permitem a identificação e diagnóstico precoce de várias doenças, especialmente o câncer de mama e o de colo de útero. Nos casos de suspeita e da confirmação do câncer, existem direitos específicos relacionados relacionados ao tratamento de saúde, benefícios trabalhistas e outros. Na área de oncologia, além do acolhimento aos pacientes, a assistência social pode auxiliar na interpretação das informações médicas sobre a doença e o tratamento e também no esclarecimento dos seus direitos. Eu inicio aqui o nosso programa hoje, Josi, perguntando, no início do tratamento do câncer, quais são os principais direitos assegurados na área de saúde? Então,
0: se a mulher que teve o diagnóstico, se ela é segurada do INSS, isso é, se ela pagou o INSS, ela precisaria ter pago pelo menos um ano. Não tem carência. Por exemplo, no meu caso, na época que eu tive o diagnóstico, eu não pagava o INSS, mas já tinha sido segurada do INSS. Então, eu pude requerer o auxílio doença, mesmo sem estar trabalhando. Porque no caso do câncer, existe uma diferenciação nisso aí. Então, eu pude estar recebendo o meu auxílio doença. Então, assim, quando recebe o diagnóstico, ela pode ter o afastamento do trabalho e tudo mais. Quando essa mulher, ela não é segurada do INSS, por exemplo, se ela é do Estado, se ela é da Prefeitura, então o órgão lá é que vai fazer os trâmites, né? Mas eu falo mais da questão de ser segurada do INSS. Ou então, se ela não tem nenhum vínculo, ela pode requerer o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Mas, para requerer esse benefício, a renda per capita familiar precisa ser de um quarto do salário. Ela sendo considerada essa pessoa que está incapacitada, ou então, se ela se tornar pessoa com deficiência são os primeiros direitos, logo, que a pessoa é acometida. E tem vários outros direitos, como relatório médico, vaga de estacionamento. Isso eu estou falando fora. Depois a gente vai falar um pouquinho mais da questão de FGTS e INSS. Inicialmente, seria isso.
2: Em relação ao fornecimento de medicamentos que a paciente faça uso em casa, como é que isso se dá? Então, o SUS ele é obrigado a fornecer
0: os medicamentos, que são medicamentos de alto custo para todas as pacientes. Tanto o SUS como a rede privada tem obrigação de fornecer esse medicamento. Eu, por falta de informação, eu fiquei durante uns 3 ou 4 anos comprando uma medicação que na época era 200 reais por mês, sendo que o meu plano de saúde poderia fornecer essa medicação. Então, assim, você vê que a falta de, dessa informação na rede privada é complicadíssima no SUS já se sabe que o SUS vai fornecer a medicação. Em relação a esse início do tratamento que você falou, quando uma mulher é cometida de câncer de mama, tem três leis. A primeira lei foi que o SUS tinha a obrigação de fazer a cirurgia e depois fazer a reconstrução. Depois veio uma segunda lei dizendo o seguinte, que o SUS era obrigado a fazer a cirurgia e a cirurgia de reconstrução na mesma hora. A terceira lei, que é essa de 2018, Obriga o SUS a fazer a cirurgia na mama, que foi a do câncer, o diagnóstico, a reconstrução e a reconstrução da mama contralateral, mesmo se não tiver a doença na outra mama. São três leis que o SUS desconhece. Só que em alguns estados brasileiros o SUS não cumpre essas leis, porque os médicos não recebem para fazer essa cirurgia plástica. Então, existe assim, uma violação gritante em relação a essas três leis.
2: Josi, no caso de, por exemplo, a gente está na Bahia e eu moro num município que não me fornece, eu não tenho acesso ao tratamento nesse município onde eu moro. Quais são os meus direitos? A Prefeitura
0: ela precisa disponibilizar, a Prefeitura-Estado, precisa disponibilizar o transporte dessa pessoa para o local de tratamento. Então, para isso, é interessante que a pessoa procure o CRAS, o Centro de Referência da Ciência Social, para poder saber maiores informações. Ou o CRAS, ou então o núcleo do CRAS, porque sempre tem o CRAS na cidade, mas às vezes nos lugarejos não tem. Né? Então, a pessoa precisa procurar, porque ela tem direito a esse transporte. E também tem direito à gratuidade
2: no transporte. Mas isso depende da renda da pessoa. Até agora, a gente já tocou em vários direitos, né? Eu acho que muitos deles, as pessoas sequer imaginam que existem, né? Essa coisa do carro, por exemplo, que você falou, é, é uma coisa interessante, né? Porque, assim, até para a locomoção, né? Para você ter a possibilidade de se locomover com um pouco mais de conforto, porque a gente sabe que os ônibus são, como se diz aqui na Bahia, barril, é complicado. Ó, oh, a questão do carro
0: é a seguinte, nem toda pessoa com câncer, pode ter a compra de carro. A pessoa que pode, em relação ao câncer, que pode ter essa compra de carro com isenção de IPI, CMS e IPVA, só aquelas pessoas que ficaram com sequelas. Por exemplo, a pessoa fez a mastectomia e esvaziou a axila. Às vezes, nem esvaziou a axila toda, mas ficou com sequela na drenagem. E aí, ela pode, a partir de relatório médico... E também perícia no DETRAN, ela passa a ser pessoa com deficiência, essa pessoa com deficiência vai comprar um laudo, tem todo um processo, vai passar por todo o um processo de perícia, de compra de novo laudo de pessoa com deficiência, vaga de estacionamento, tudo. apesar que vaga de estacionamento não precisaria ficar deficiente, só a questão da diminuição da mobilidade, ela vai lá na Trans Salvador, pega o relatório, o médico preço, o relatório, e ela vai ter aquilo ali, ou temporário ou por um bom tempo. Mesmo que ela não tenha ficado com sequelas. Mas ela está fazendo tratamento oncológico, ela pode ter sim a essa vaga. Em relação ao carro, é que há essa diferença. Em relação ao câncer de mama, mesmo que não tenha esvaziada axila, aí tem direito à vaga, tem direito a saque de FGTS, que mudou o processo de saque. Eu tive que descobrir na pele. Tem um formulário que você baixa da Caixa Econômica, que o médico precisa preencher. Tem todos os documentos que precisa levar. Então, assim, quando a lei está lá, ela não explica como é que você tem que fazer. A isenção de IPTU em algumas cidades brasileiras, inclusive eu ajudei a fazer um documento para uma cidade lá no Rio, para poder um grupo de pessoas com câncer pressionar a prefeitura para poder ter isenção de PTU e elas conseguiram. Eu fiz todo o documento, orientação, e aí o vereador deu entrada lá. Outra coisa, a pessoa tem o direito de quitação do imóvel. Só tem se a pessoa ficou deficiente. Se a pessoa teve sequela e passou a ser pessoa com deficiência. E quitação, se ela for casada, só se dá em 50%. Se ela for solteira, e isso vai depender também se tiver o seguro assinado. E o diagnóstico precisa ser depois da assinatura
2: do seguro. tá? E esse, esse diagnóstico precisa ser dado pelo SUS? Pode ser um diagnóstico particular também? Pode ser particular, porque assim, todas as outras
0: esferas de isenções que eu tive, todas foram por rede privada. Sim. Essa questão do SUS é quando eu tenho uma criança autista. Pares que têm filhos autistas têm a mesma isenção que a pessoa com deficiência tem em relação. Aí esse esvaziamento, essa sequela também. Tem também o saque do PIS-PASEP. Se a pessoa teve a carteira assinada antes de 1988, 87, se não me a memória, ela pode ter um saldo lá de PIS ou de PASEP, dependendo se é do INSS ou se é público. O auxílio-doença, quando a pessoa foi é segurada do INSS, não tem carência, inclusive fica um bom tempo sem pagar, eu tive direito ao auxílio-doença. Quando a pessoa está com câncer, ele não sofre aquela porcentagem que qualquer outro trabalhador teria. É tipo assim, a gente recebe praticamente 100%. E aí, esse auxílio-doença, se passar de dois anos, provavelmente o SUS pede para entrar em aposentadoria, vai aposentar a pessoa. Mas, por exemplo, a pessoa foi lá, recebeu auxílio-doença um ano, um ano e meio, dois anos, e volta ao trabalho... Se ela ficou com alguma sequela, ela volta ao trabalho e ela vai receber, além do seu salário normal no trabalho, o INSS precisa pagar esse auxílio acidente barra doença, porque a pessoa ficou com sequela, que significa 50% do salário de benefício. Por exemplo, se na auxílio doença ela receber R$ 3 mil reais, ela vai receber até sua aposentadoria, voltando a trabalhar, R$ 1.500, que cesse na aposentadoria. Outro direito também é isenção de imposto de renda na aposentadoria. Mas eu já digo de antemão que se a pessoa recebe auxílio-doença, ela também não paga, não é descontado imposto de renda. Também tem aposentadoria por invalidez. Se a pessoa já passou aquele tempo todo e tal, aí tem aposentadoria por invalidez. O idoso, a pessoa com câncer, que ela mora sozinha, não tem ninguém para cuidar e tal. O INSS libera se a pessoa estiver mesmo lá na cama ruim. Entendeu? Que é 25% se a pessoa já está aposentada, tá? 25% a mais do valor da aposentadoria para ter alguém que cuide dessa pessoa. Aí a pessoa precisa dar entrada no INSS, todo relatório médico a pessoa mora sozinha, não tem ninguém para cuidar, tá, 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 tá? Se a pessoa precisar desse cuidado a mais, existe um acréscimo de 25%. Então, eu acho que a maioria dos direitos são esses aí. E assim, o que, que acontece? A pessoa está diagnosticada com câncer, ela tem os mesmos direitos em todas as instituições, todos os locais públicos, fila de mercado, fila de banco. Quantas vezes eu estive ali na fila, aí a pessoa fica olhando para mim e já quase apanhei e tal. Então a gente tem que ficar falando, isso, isso é um estigma horrível. Gente, eu fiz quimioterapia, assim, não, sei o quê. Você é deficiente. Recentemente eu estacionei meu carro na vaga de deficiente com o um cartão. Né, que você pode ir lá na Transalvador obter esse cartão. Uma senhora estava estacionada na faixa de idoso, ela começou a brigar comigo que eu estava ali. Você é deficiente? Eu falei, o que, que a senhora acha? Então, assim, esse estigma, essa coisa assim, de você tem o seu direito de fila, de prioridade na fila, em qualquer lugar, em shows, teatro, a mulher quis vasoxila, ela passa a ser pessoa com deficiência ela vai ter todos os direitos da pessoa com deficiência. Então, ela vai precisar ler a cartilha da pessoa com câncer e ler a cartilha da pessoa com deficiência. Porque aí o médico vai testar a deficiência tá, 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 e vai ter toda a gratuidade. Então, metade vai é sempre pagar com a metade do show, né? metade do valor do show. Né? Enfim, tem todos esses direitos. Assim,
2: a gente está vendo que direitos tem alguns, né? Porque eu acho que a gente precisa avançar em muito mais. São direitos, inclusive, que eu acho que abrange outras pessoas também, com outros diagnósticos, com as outras coisas, mas que precisa de coisas específicas aí. E a gente enxerga o estigma dentro do direito, né? É impressionante. Nós dividimos esse programa em estigmas Exatamente. sociais e direitos sociais né, para as mulheres com câncer. E você acabou de me dar um link assim que misturou essas coisas, né? Então, como é difícil... A gente combater esses campos que acabam permeando um no outro, né? Como é que é isso para você? Como é que você enxerga essa questão do direito? Me parece que tem algumas especificidades, como você falou aí, que às vezes você não consegue. Ah, se você não tiver isso aqui, você já não consegue. Como é que a gente consegue lidar com esses direitos meio tortos, meio brechas, meio, né? Não sei. É um malabarismo,
0: é um malabarismo. E eu digo assim. Que não só as pessoas com câncer, mas todas as pessoas deviam saber quais são os seus direitos. Para poder você ter autoridade na hora de falar, entendeu? Porque assim, eu já enfrentei vários estigmas em relação a esses direitos. Tem uns que são tranquilos, você vai comprar o um carro, você está ali com o um documento. Mas esses direitos que você lida com o outro no dia a dia, são mais difíceis, porque você não quer se estressar com isso. Então, assim, eu falo muito tranquilamente. Teve um segurança no shopping que falou assim, a senhora não pode estacionar aí, não. Eu falei assim, o seu dever é para ver se lá no Coisa do Carro tem o um cartão de estacionamento, pedir minha identidade, porque eu não tenho como te mostrar sério deficiente, como? Eu falei, eu não tenho como te mostrar minha deficiência.
2: É para você então, ver sabe? que ele, ele não tem conhecimento sobre o direito que lhe permite. Exatamente,
0: então assim, eu acho que o INSS, o SUS, deveria ter esse marketing em relação a esses direitos para poder a gente orientar, fazer um processo educativo na população. Porque você olha para uma pessoa e você ah, não, mas é perfeita, então só é deficiência se for cadeirante. Não, eu posso estacionar na vaga de deficiente que está lá, mas eu não sou cadeirante, mas eu posso estacionar. Eu tenho todo o meu direito para estacionar. Então, lidar é muito difícil. No início, eu estava, eu me Hoje, eu já lido, assim, bem na, na esportiva, sabe? Porque é complicado. Na academia, eu já briguei. A criatura estacionou o carro na vaga de deficiente. Aí, eu peguei e estacionei atrás dela. Aí, na academia, Precura. só tinha aquela vaga. Aí, ela foi brigar comigo na aula de fitness, brigando com todo mundo. Eu falei assim, não, você vai esperar terminar a aula. Aí, eu vou lá... Aí eu tiro o meu carro para você tirar o seu estacionar na minha vaga. Então, assim, a gente precisa levar a vida com leveza. Mesmo que acontecesse, a gente já sabe que a nossa sociedade é estigmatizante, que a nossa sociedade é preconceituosa, que não conhece os direitos, que a gente mesmo que é deficiente não conhece, ainda mais os outros. Então, a gente precisa começar a educar. Depois daquilo, nunca mais o gerente veio, falou comigo, eu falei assim, mas... Olha só, não vou tirar meu carro agora tenho que esperar minha aula acabar, que eu não vou nem embaixo meu carro, ela está errada. Se a Tânia Salvador parar aqui... Aí o que o gerente da academia me disse? Não, a gente vai até pintar e vai até tirar essa vaga daí. Eu falei, oi? Como assim? Oi? Então, assim, e o só, que eu, falta... Se só tem uma
2: vaga, a gente tira ela, então, para não ter briga. É é. E assim,
0: o que vocês estão fazendo nessa rádio tinha que ir em nível nacional. Essas informações que não vão porque tem que orientar a população, chega... A gente já tem o estigma, o sofrimento da doença, aí tem que ficar explicando por que que eu tenho que ser prioridade. Mas é que lidar com a é mais difícil. Exatamente. Verdade.
2: Josi, a gente está chegando ao final desse programa, mais uma vez, infelizmente, porque, sinceramente, eu estou adorando conversar com você. Você fala desse formato e com todas as suas dores também, de forma leve, de forma tranquila. Essa coisa da briguenta que você disse que é, é uma briguenta com leveza, né? uma briguenta que não sai batendo em todo mundo, mas que é, sabe, né? tem, tem argumentos para poder enfrentar esse estigma e essa falta de conhecimento dos direitos. Uma boa saída seria um, uma campanha jurídica, né? uma campanha que envolvesse esses temas aí, né? também. Acho que seria uhum. interessante, aqui fica, interessante. fica a dica. <risos> <risos> e também, né? Você falou do apoio que você deu para o pessoal do Rio e isso representa algo coletivo que eu acho que é bem importante, né? Eu queria uhum. que você falasse para gente encerrar sobre essa questão mais coletiva, menos individual, porque a gente sabe dos nossos problemas, cada um sabe do seu, como é difícil, mas quando a gente junta, une forças, né? Dá mais apoio assim para. Mais gente força. Conhecer. Tá aí. Então,
0: assim, toda você falou de uma coisa interessantíssima que o serviço social prega demais, é a questão do coletivo. Por exemplo, se é violência contra a mulher, você não tem que lutar sozinha, tem que ter um coletivo. Então, esse coletivo lá no Rio surgiu através de uma prima minha que teve câncer de mama. Então, ela abarcou todas as pessoas com câncer e fez esse movimento na cidade, fez acampamento e tal... Eu acredito que o coletivo, quando você faz um coletivo de mulheres, um coletivo de pessoas com câncer e pressiona o Estado, tipo assim, não só para cumprir a lei que já existe, para garantir a lei que já existe, mas para criar novas leis, para criar novos espaços e leis para a pessoa que tem câncer, para a pessoa que está enfrentando a a doença. Então, quando você cria esses espaços e faz a pressão coletiva, ela dá muito mais resultado. Então, assim, o que vocês estão fazendo? O que a TV? Um minuto na televisão representa algo grandioso, até para dar força para gente, porque assim é muito difícil. O que minha prima fez foi fantástico, porque na hora do diagnóstico eu, Josi, sair para pelejar para poder fazer esse coletivo é mais complicado mas uma ou outra tem essa força. No meu caso, o que eu fiz? Não existe pesquisa na área de educação falando sobre essa reconstrução identitária da mulher, num ciborgue protético, em relação à doença que tem incidiva. Tem muitos estudos sobre próteses, corpo, mutilação do corpo, de doenças que são resolvidas. Perdeu a perna, colocou a perna, não tem uma recindiva, Mas nesse, nesse campo da recindiva, desse sofrimento, não existia pesquisa. Então eu estou indo com essa pesquisa para ter algo científico. O meu Instagram também eu uso para isso. Então se assim, cada pessoa vai fazer de uma forma diferente. Você junta ao coletivo dizendo assim, gente, é possível ter uma vida normal depois do câncer. O câncer não é sentença de morte, então, quando você usa o cérebro, você direciona o seu pensamento para o seu tratamento e qualidade de vida, nossa, dá um up grande. Então, quando as pessoas me veem, eu posto todo dia que eu estou na academia. Porque minhas oncologistas postam. Minha oncologista de mama, ela, ela faz crossfit, ela posta ela com roupa de academia, 5 horas da manhã. Foi isso aí que me impulsionou a fazer todo dia. Sabe? Não foi ela falando, foi eu vendo. Então, eu acho que precisa, precisa pressionar o Estado para que use a mídia, a TV, para poder
2: fazer esse tipo de campanha, para que haja uma diminuição e cura da doença também. Maravilha. Qual é o seu Instagram para a gente divulgar aqui, viu? o pessoal poder lhe seguir e poder pegar as tuas suas dicas também, né? é ó, O meu Instagram
0: ele é privado, por incrível que pareça, mas esse mês eu vou abrir porque ele é privado, porque eu já recebi muita coisa que eu não quero ouvir, aí é por isso eu coloquei privado. Mas pode me adicionar lá. José Amorim underline câncer direitos. Pronto. José Amorim underline câncer direitos.
2: E... Quem quiser entrar, mesmo sendo privado, você isso. adiciona ali, né? Se quiser mandar alguma mensagem, você também responde. Isso, isso. Isso, isso aí. Isso. E a gente dá as mãos, fica juntas, segue em frente nessa caminhada aí. Como no último programa você sugeriu uma música bastante significativa, que é Tocando em Frente do Homem Satter. E eu peço mais uma vez, Josi, já agradecendo aqui por essas duas semanas, por esses dois programas, pela sua presença, pela sua simpatia, pela sua leveza, pela sua disponibilidade, agradecendo em nome do Ministério Público e de todos os ouvintes que, da nossa rádio. Quero dizer para você que a gente com certeza está junta e se você precisar de alguma coisa, de algum apoio, seja no meio de comunicação, nós estamos aqui também, tá? E eu queria te pedir para fazer suas considerações finais aí e sugerir aquela música final para a gente escutar aqui na nossa Rádio MT da Bahia. Quero
0: agradecer muito de abrir esse campo, eu fico super feliz, eu fico feliz quando alguém me chama para falar, às vezes a pessoa me chama em cima da hora eu vou, porque é importante, é como se eu quisesse que todo mundo saiba o que eu sei, o que eu aprendi para lidar com isso, viver melhor. E mesmo a pessoa que não tem nenhum diagnóstico, cara, mude de vida, viva, faça atividade física, cuide da sua alimentação. O tempo todo eu falo isso. E a música que eu quero sugerir foi a música que me marcou muito. Foi quando eu cortei meu cabelo curto, porque eu não queria ver perder os cabelos. Eu odeio perder, eu não gosto de perder. E se eu tenho que perder os cabelos, sou eu que vou fazer eles ir embora. E aí eu cortei curto, quando começou a cair Eu raspei minha cabeça Fiz um vídeo E nesse vídeo eu coloquei essa música Que é a música Cura-me de Fernanda Brum Ela retrata muito Tudo que eu passei, tudo que eu vivi E eu choro Às vezes as pessoas vão dizer se Eu choro, eu sofro, mas depois eu me levanto E vou na Fênix Porque a gente tem que se levantar mesmo né? É na força do amor próprio Essa é a minha frase agora Que eu estou postando e o pessoal está repostando a pessoa fala na força do ódio, não. Na força do amor
2: próprio. Então ofereço essa música, Cura-me. Maravilha. Que coisa linda. Que mensagem linda. Muito obrigada, viu? Isso me toca e tenho certeza que toca a todos os ouvintes aqui. E na força do amor, nossa, próprio, do amor próprio, a gente segue em frente, ouvindo Cura-me, da Fernanda Brum, uma sugestão da nossa entrevistada de hoje, Josilane Morim, a nossa Josi, como eu chamei o programa inteiro. Lembrando que todos os programas ficam disponíveis na aba Especiais na página da rádio para ouvir, baixar e compartilhar. Até semana que vem! Música
1: Lembrança